0: På søndag skal jeg på Maracaná. Ja, sådan lyder teksten i vores intro i denne her uge, men... Den verdenskendte arena ligger nu øget hen, og der er enkelte folk, som bruger så drastiske ord som rest in peace om Brasiliens fodboldtemmel nummer 1. Januar og måned byder på en bonus i form af en ekstra landskamp mellem Brasilien og Colombia. Men hvorfor nu det? Forklaringen følger, men vi kan godt afsløre, at det har noget med chapecoense tragedien at gøre. Brasilien har måske en ny Neymar på vej. I en ud 20-tunnel i São Paulo snakker alle om en bestemt spiller, og det er en 16 kæk i kække tøj Vi sætter navn på spilleren allerede nu, bliver nævnt i spanske aviser. Vi kommer heller ikke om de nyeste transferhistorier. Den tidligere OBR Kajke var i sidste uge på vej til Gremium, men det blev heller ikke til gaucho-fodbold i denne her omgang. Vi løfter sløret for hans kommende klub og kigger nærmere på en verdensberømt ivorianer, der måske skal til Corinthians. Vi slutter af med at se frem mod en ny biografi om Brasiliens filosofiske fodboldspiller Socrates. Vi håber, at vi vil lytte med den næste times tid. Velkommen til Brasserpotten, siger Andreas Knudsen og
1: Peter Arnholdt.
0: Så er vi tilbage i vandet rammer, hvis jeg må udtrykke mig sådan, for efter en uges afløser, Peter Banke, så har jeg min gode gamle marker Peter Arnhold tilbage. Peter. Grunden til, at du ikke var med sidste udgave, udgav, det var jo, at du var ude og se på noget spændende fodbold. Det håber jeg i hvert fald, du, du var, for du var rejst helt fra Belo Horizonte til São Paulo, små 500 kilometer. Øh, vil du fortælle lidt om, hvad det egentlig var, du var ude at se?
1: Jamen, jeg var ude og se en, ja, det er jo den største ungdomsturnering, der er hernede i Brasilien. Det er U20-turneringen, der hedder São Paulo, der Copa São Paulo de, de Juniores. Og den, den løber af staten her hver eneste år i januar måned. Og i år, der er der jo som en 120 hold med, og det er er hold, som som breder sig ud over over hele Brasilien. Der er i hvert fald deltagelse fra fra nærmest alle stater. Og det er typisk ved den her turnering, hvor vi hører om de der next generation af af, af stjerner. Det det her, de de kommer til. Og og hvis vi kigger tilbage, så så er det blandt andet Neymar, som som jeg ved ikke, om han fik sit store gennembrud, men det var i hvert fald her, han sådan rigtig første gang kom på, på tv, og, og, og senere hen, ikke, så er vi jo også øh, altså andre spillere, som, øh, som Ganso som har været øh, sit øh, lille øh, gennembrud, øh, på, på den store scene, og det, det var så i den her turnering, ikke? så det er altid spændende, at, at, at tage derned og, og, og se, hvad, hvad der er, ja. jeg, var, jeg var der i, i en god hus tid, og blev ble, 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 anset uh, Santos, deres U20-talenter. Det var jo det var spændende nok. Men, men det, det kan vi jo lige vende tilbage til senere hen i programmet, netop hvor vi skal snakke om, om Copa São Paulo, fordi der, der er måske en, en ny øh, øh, kan kalde det superstjerne på vej.
0: Ja, det, det er der nemlig, og det er også noget, jeg har siddet oh, set i fjernsynet, for For øhm, selvom man, har, man, man fokuserer meget på de der store ligaer og store turneringer i Brasilien, så nu her, hvor der er altid et dødvand i, i brasiliansk fodbold, så øh, viser de brasilianske tv-stationer faktisk live fra de der kampe i den der turnering. og øh, så men ikke om, om mit lille tv inden, hvor jeg har betalings-TV fra Brasilien, de har også set nogle af gammel så det har jeg kunne sidde og hygge med, og det er jo interessant at man går så meget op i lige pludselig ja, ungdomshudbold, men øh, skal vi kigge på, på en anden og lidt mere trist historie?
1: Ja lad os gøre det øh, og vi skal jo til, ja det er jo så Rive og, og øh, Maracana, ja. fordi der er nemlig nogle kedelige nyheder om, om det det stater
0: Jamen, det er det nemlig, og, og, og det ligger sådan, at Maracanã lige for tiden, det, det ligger nærmest øde hen, og det lyder lidt voldsomt at sige det med, for det ligger jo midt inde i byen, men inde på selve stadion, der, det ligger bare tomt, og øh, der er jo så hverken sket værre eller bedre, at selvfølgelig, øh, Græsblæen, den, den er jo forfald, og det ser frygteligt ud derinde, men der har simpelthen været øh, 20 inde på stadion og hærge, og stjæle alt muligt, og udenfor, der er der et stort øh, byste af øh, forfatteren og sportsjournalisten, meget berømte sportsjournalist i Brasilien, Mauro Filio, hans byste, som står eller stadion, som står udenfor en stadion, den er simpelthen stjålet, og det er jo, det er jo en frygtelig ting. Jeg vil i den her sammenhæng så sige, at Maracanã det er faktisk stadions kælenavn, det hedder faktisk helt, øh, det helt rigtige navn, det er Estadio Mauro Filho for det er nemlig opkaldt efter ham, og, og det er, en, det er jo en frygtelig historie, og jeg ved, at politiet fra Prasadabandera, det er den nærmeste politistation, de har jo sat alle sejl ind for at finde ud af, hvor den der statue er, og, og hvad der er sket der på Maracaná. Hva, hvad, hvad siger den, den befolkning nede i, i Brasilien til det? Er det noget, du lægger mærke til?
1: Ja, men det er selvfølgelig forfærdet. Altså, det kan ikke passe, at, at, at Brasiliens fodboldtæppe nummer et det, det, det kan ligge i, i den stand som, som det er nu. Det er således, at, at, øh, at øh, dem, der, der styrede Marokkanas, øh, de har overleveret øh, det her kæmpe stadion til, til Rio 2016-komiteen. Og der var aftalt, at, øh, at Marokkanas skulle leveres tilbage i den øh, samme forfatning, som det var, var modtaget. Og det er jo så det, at tvisten at øh, står, fordi øh, det der. Øh, Konecesario, Maracana, som skulle have øh, arenaen tilbage igen. Ja. De har simpelthen sagt, at det, det, øh, det er ikke i samme stand som vi øh, har modtaget det i Rive øh, 2016. Så, så de vil ikke røre stadierne med, med en iltang. De vil ikke betale nogen, nogen som helst af regningerne. Og det gør jo også, at, at der er jo nærmest ikke noget el, øh, der, der er i den, fordi at, at, øh, der er ikke nogen, der har råd til at, at betale regningerne. Eller der er ikke nogen, der ved. Dem der, skal, dem der skal løfte den her regning så, så det er jo det er jo en kæmpe, kæmpe skandal ikke? Og, og vi har jo tidligere snakket om at man bygger de her stadion sådan nogle uh, lidt sjove steder ikke? som måske kunne gå hen og blive en, en, en hvid elefant uh, på, på længere sigt ikke? Og, og der er ikke nogen der har regnet med at det vil måske for, for det her uh, nymoderniserede uh, Maracana
0: nej det, det vil jeg give dig ret i og det er, det er sådan lidt, uh, lidt sjov på en eller anden måde for i gamle dage før Maracana blev lavet om der, der var staten også i forfald, men det var så lidt på en anden måde, fordi græsplæne og, og tingene fungerede. Man må sige, at der skulle mangle nogle reparationer og hister her. Der var det faktisk ejet af noget, der i daglig blev talt for Suders, altså af DE DESPORTIVOS, der startede ved Rio de Janeiro. Det var en lang smøre. Men det var et statsligt organ, der sørgede for at holde øje med alle de der stadions og store bygninger. Og det var lidt sjovt at sige, at, at selvom det var statsligt, og, og som Rio nu er opbygget det hele taget Brasilien er opbygget, at de kunne holde bedre styr og orden på Madacana, end et privat selskab kan. Det synes jeg, det er sådan lidt, øh, lidt sjovt egentlig.
1: Ja, det, det er paradossalt nok, fordi alle siger jo, at det er bedre, når det ligger i et, et, et privat regi. Og konsekvenser af den her tilstand, øh, det er jo, at, at Flamengo de har jo fundet en anden arena, hvor de vil spille deres kampe på, og Fluminense, som jo også normalt bruger Madagaskar, de er også gået udkig efter et andet spillested. Botafogo, de har deres stadion, der hedder Nielsen Santos, som blev bygget op til de pæne amerikanske lege for. Ja, er det snart er det 10 år siden? Ja. Ikke? Og så Varsko har det her gamle stadion. Så. Og det, det er jo en skandale, hvis. hvis det her stadion, det ikke vil blive brugt, ikke vil blive brugt af de her store øh, klubber, ikke? og det gør jo bare, at, 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 at tingene vil forfalde endnu mere. Mm. Øh, og jeg, jeg er i hvert fald øh, meget, meget, meget trist over, over den her udvikling, der er, ikke? og der er folk, der er inde på, på Twitter og andre medier, der nærmest øh, siger sådan rest in peace, kan øh, Kana. Fordi det er, det er virkelig en ting, hvor at der, der skal gøres en indsats øh, nu og her. Og fodboldforbundet i Rio de Janeiro, de har jo så også lagt uh, lidt en presbold ud nu her, fordi de siger, jamen vi skal jo spille semifinaler i, uh, i Rio-mesterskaberne. Uh, den er den dato, og der forventer vi altså, at Maracana, den er, den er køreklar. Uh, så forhåbentlig kan, kan den, den udmelding være med til at sætte det, det gang i løgene, fordi de der uh, ja, Rio 2016 og de der commissario uh, con necessario Maracana, de skal altså afgjort den her twist, og det skal, det skal ikke ske øh, i, ja, om, om to måneder, det skal ske nu.
0: Jamen det skal det, og det er, og det, det, det er også paradoxalt, at det er jo ikke første gang, det er sket, altså ikke med Marta Canard, at for to år siden, at problemet det var med Estadio Nielsen Santos, som var der på, også kalder for Ingeniao, at det var blevet bygget, men det var bygget tjusk, og det der private selskab, der ejede det på det tidspunkt, de gad ikke at vedligeholde det, og der er sådan nogle kæmpe store metalbuer hen over stadion, som er sådan en del af stadions design, de var nærmest rustet igennem, så der var stadion jo faktisk også lukket i, var det tre kvart år for at lave reparationer. Så ah, det er sgu bare ikke godt nok, af de der private selskaber, men jeg håber ligesom dig og alle andre præsidenter, at der kommer styr på de der stadionforhold, for det skal jo ikke være sådan, at når flamengo eller Fluminense, de skal til til, hvor der er og spille for 500 tilskuere, fordi der er ikke nogen, der gider at køre de her 300 kilometer og 10 om aften. Det skal være at du kan se fodbolden, hvor den er. Altså nærheden af de her klubber, hvor de spiller. Det, sådan vil jeg også gerne have det. Selvfølgelig tager de jo sted en gang imellem. Det er jo ikke det, men så er det for at plise fans andre steder, men bare for at tage ud på et lille stadion, hvor der er plads til, jeg ved, jeg er 5.000 tilskuere, fordi de ikke kan spille på et, hvor der er plads til 15.000. Det er jo omsondt.
1: Ja, det er det hul i hovedet, men jeg håber, der kommer noget ud af det, ikke, Fordi det er jo et ja, det er jo, det er jo når man snakker fodbold i Brasilien og skal nævne bare et stadion, ikke? Så er det Mar- som kommer først på på sæde læber, ikke? Og det blev bygget til, til VM-slutrunden i Brasilien i, i 1950, ikke? Og, og det har jo haft en fantastisk uh, historie på, på godt og ondt. Uh, det der kamp mellem Brasilien og Uruguay, som skulle afgøre, hvor, hvor uh, VM-titlen den skulle, skulle ende, ikke? Den, den, uh, det var en, som alle, alle kan huske, ikke? Og alle snakker om det der Maracanaz uh, fra den kamp, ikke? Altså, ja. Brasilien... De, de satte det hele, hele overstyr i øhm, en kamp, hvor de var kæmpe favoritter. Ikke? Og så har vi jo også mange andre øh, spændende kampe, der har været der. Ikke? Og det har jo så haft en, jeg skal sige, en lykkelig afslutning med olf-finalen i 20-skræsken. Mm. Øh, hvor Brasilien vandt deres, deres første ja, olympiske guld i den her her fodbolddisciplin. Men hvad, hvad er din største oplevelse på, på Madagena? Fordi du, du kender jo om nogen af det der stadion.
0: Ja, men nu ligger det sådan, Peter, at vores podcast, den skal jo kun bare sådan cirka en times tid, så, så det, det bliver en længere udredning. Men uh, jeg kan give en teaser, for så skal jeg nok love for fortælle historien anden gang. Det var tilbage i, uh, i, uh, i, 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 i 1992, det var jo fantastisk år, fordi der vandt Flamingo et mesterskab, og Danmark blev Europamester. Der, der var jeg i Brasilien, og der spillede man så finalen om det brasilianske mesterskab, og der var det faktisk mellem Flamingo og Botafogo, altså to rivaliserende klubber fra samme by. Og den første kamp, den, var, den, her, den, den havde Flamingo vundet, og hvis Flamingo, de vandt, øh, eller spillede uafgjort, så havde de jo faktisk vundet det hele. Og det korte og det lange, det er, at vi var over 120.000 mennesker inde på det der stadion, og en stor barriere, tæt på hvor vi sad, den faldt sammen. Og der kom vi eller en helikopter på stadion, og jamen det var fuldstændig vild oplevelse. Jeg har aldrig været for noget lignende. Det er nok noget af det største, jeg har været med til. Men jeg skal nok fortælle hele historien en anden gang.
1: Ja, den, den skal vi høre, men det er jo også fantastisk. Kunne 20.000 mennesker til, til en fodboldkamp. Altså det er der noget, som, som man vil kunne huske altid. Ikke? Det er jo lidt trist med, 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 at sikkerheden ikke har været i år Men det er jo, det er jo det er noget, man... Det er ikke første gang, man, man
0: hørte det. Ajaj, og og overhovedet ikke. Og så lige i det her tilfælde, de her de 120 000, Det var altså betalende tilskuer. Og vi havde købt siddepladser, men vi kunne ikke sidde ned. Vi blev til at stå op for, udenfor. Du kunne måske se, hvordan folk hoppede over murene Og betalende tilskuer, det var, det, var, det var ikke inkluderet pensionister og børn. Fordi de kom gratis ind på daværende tidspunkt. Men uh, apropos store kampe og ting og sager. Skal vi uh, kigge lidt på vores landshold?
1: Ja, lad os gøre det. Fordi at... Uh... Der bliver nemlig en en lille Bonuslandskamp her i januar Faktisk den 25. januar Hvor at Brasilien De spiller mod Colombia Og det er Det er simpelthen en en kamp der er er Sat i værk for At at hente penge til til offerne fra den der frygtelige Flyvelykke der kostede En masse menneskeliv blandt andet Spillere fra Chappaquente og Journalister og Ja, øh, ikke der, der, der mistede livet ved, ved den her øh, tragiske ulykke lidt uden for, for Middelhavn i Kolumbia. Men øh, den, øh, den er blevet sat altså, sagt, til den 25. januar, og, og øh, den brasilianske trup den bliver opgjort den øh, 19. Øh, i den her måned, ikke? og øh, det bliver kun med spillere fra, fra den hemmelige liga. Men øh, øh, ja, hvor skal den spilles hen for at, Fordi det er jo også det der med, nu er Maracanal jo nærmest. Øh, lukket og borte.
0: Ja, men det ligger jo næsten til højre benet. Nu når vi snakker om de der stadioner til Rio. Øhm, San Januari over Vasco spiller. Der er jo kun plads til, at, 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 at 14, 16, 18.000 mennesker, og at man regner med, at der kommer mange, mange flere til sådan en kamp, det også til landsholdet. Så den der simpelthen flyttet til, til Incheon, der ligger i den nordlige del af Rio, og jeg tror nok, de skal få en 50.000 mennesker ind. Og jeg kunne levende forestille mig, at selvom Colombia og Brasilien ikke kan være nogle ret hårdt spillede kampe, så tror jeg, at vi får se en, en, en intens kamp. Men jeg tror også, der bliver meget glæde og, og showkamp over det. Og fansene, de vil garantiet også blande sig netop. Altså, jeg tror ikke, at brasilianerne til det kamp vil have noget imod siden af en kolumbianer, eller vice versa.
1: Ej, hvad er det ikke? Colombia og, og især klubben Atletico Nacional, som, som jo skulle spille mod at de har jo fået en masse goodwill efter øh, den måde, som de har håndteret den her ulykke på, altså, Der har været mindeseremoni øh, i dag, ikke? og, og, og jamen, øh, de, de opgav nærmest øh, den der Copa af øh, øh, den der førsteplads i sammen. Ja. Vi skal godt nok spille en finale, men øh, det, de, de sande mestre, det er Chapa ikke? Og så må de de får deres medaljer op i, op i himlen Så de, de har virkelig scoret en masse En masse positiv omtale på, på den her Og, og jo, det, det bliver en, 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 en rigtig god kamp at, at se Priserne de ligger på et sted mellem 150 og 300 kroner Og det er jo ikke fordi det er så, så vildt dyrt Så hvis man er i Rio omkring den 25. januar Så, så tag ind og, og støtte en, en god sag hvis man ikke lige kan komme til så, så er der mulighed for at købe En såkaldt solidar, solidaritetsbillet Til 200 kroner Og det er Der får man ikke adgang til staten, Men der, der putter man penge Til, ja, til, til den der fond Som vil gå ind Og støtte til, til de mange familie, familier Som er blevet ramt af, af, af Den her tragiske flyvelykke mm. Hvad spillerne De får udbetalt noget der hedder Jeg tror det er 40 månedslønninger og det er forsikringer Som går ind og gør det ikke Men der er et langt liv Der venter for familien Så de skal simpelthen have så meget støtte Som de er ude kan
0: få Ja og det er jo rigtig godt Men sådan kan du stå sammen Om, om sådan en god ting Og det, det, det minder mig egentlig lidt Om, om, om selve Chapecoense For eksempel på deres trøje Der står mange ting For eksempel hvis man har, tager Hamburger Sportsveregts trøje Der står der hvis nok alle Alemanna af kurs eller sådan noget andet. Men på Chapecoense's trøje Der står der om på ryggen Sådan en lille, lille note Der står der Somos mais que osi. Og øh, vil du oversætte det?
1: Ja, det er, vi er mere end 11.
0: Og det kan man jo roligt sige, når der bliver sådan en støtte om det. Og jeg skal sige, det, der står på trøjen, det er jo ikke en trøj, der er trygt efter de er øh, flyet har faldet ned. Det er jo faktisk før. Så det sætter det sådan helt lidt i perspektiv.
1: Ja, det er det var, jo det var rigtig fint. Er, og vi kommer også til at snakke lidt mere i Chapa Co. Når vi går ned i, i vores afsnit om øh, den her kub af St. Paul. Der, der er faktisk også lidt, øh, lidt gode nyheder med, set med de her grønne briller. Det går vi til senere.
0: Og det er jo ikke kun de voksne, der skal spille fodbold, hvis jeg må bruge det udtryk. Det er jo også børnene på... Ja, børn og børn. Men Brasilien's U20-landshold, der skal til at spille nogle, nogle vigtige kampe, det, det lyder faktisk mere spændende, end, end man udbar bare skulle tro. De spiller om nogle VM-pladser, og de har lige vundet 4-2 over Independiente del Valle, det er altså et, et klubhold, sådan et med tre mål af Richarlison. Tror du, at på det her U20-hold, at det er sådan en, en ny mand, vi skal kigge efter, det er H. Charleston, som spiller for Fluminense, og vi har jo nævnt ham jo gang i vores forrige podcast.
1: Der er mange dygtige på det her hold. Der er også også Viseo, angriberen fra, fra, fra Flamengo, som, som også har en del erfaring fra den, den brasilianske serie. Så der er, der er mange spændende uh, spillere på, på det her hold. Og vi vil så også lige tage med, den det er ham, der var trænerholdet Det er Rosiato som førte Brasilien frem til OL-guldet her i august måned. Og han fik godt nok tilbud om at træne nogle klubber rundt omkring i Brasilien, men også uden for landets grænser. Men han har sagt nej tak. Fordi at for ham så er det, han vil have det der det, det, det lange perspektiv, det lange træk. For ham så er det ikke attraktivt at komme til en brasiliansk topklub og så måske miste hvis der arbejder efter, efter 3-4 måneder men, øh, men han, han er i hvert fald i, i gang igen, ikke? og vi kan sige at, at, at turneringen den bliver spillet i Ecuador, og den starter den 18. januar, øh, og så kører den helt frem til den 11. februar og øh, det er jo næsten en måned, de er i aktion men de skal også igennem rigtig, rigtig mange kampe. Der er 10 øh, lande, der er med, altså alle de sydamerikanske lande og de er delt op i to puljer hvor Brasilien skal møde Colombia Ecuador, Paraguay og og Chile. De tre bedste fra den her bulle, ligesom de tre bedste fra den anden bulle, de går så videre til et finalespil, hvor man spiller alle mod alle. Og de fire bedst placerede, de går så videre til VM i Korea, hvor spilles, ja, VM-tødningsen spilles i maj og måned, ikke? Og der kan vi sige, at de europæiske hold, der er med der, det er Frankrig, Italien, England, Portugal og Tyskland. Så, så der, bliver, der bliver rigtig, rigtig meget fed fodbold at se frem til, i, ja, i slutningen af januar og midten af, af februar, altså med sydamerikanske briller.
0: Jamen det, er, det er jo rigtig dejligt, fordi også samtidig er foregår de her statsmesterskaber, hvor de store klubber varmer op til, til hovedturneringen, altså den brasilianske turnering. Så det er et godt lille ekstra krydderi at få det der U20-fodbold med. Men for at vende lidt tilbage til, til Hisharlison, så synes jeg faktisk, at han er jo en ret interessant spiller i det hele taget. Men jeg kan huske, at vi snakkede om på et tidspunkt, at uh, Amedica Mineiro, som er rykket ned sidste år, det var jo en stor talentfabrik, at for eksempel sådan en som Fred, han kom fra, fra klubben, og det er nemlig også sjovt, fordi He Charlison, han kommer faktisk også fra América Mineiro. Har du set Hisharlison i nogle, nogle, nogle kampe, for det er jo lige i nærheden af, hvor du bor dengang, at han spillede for América Mineiro?
1: Ja, jeg så ham en, en del kampe for deres uh, U20-hold, og uh, jeg synes, han var god, men jeg var ikke, uh, den... jeg var ikke sikker på, at, at han skal vi sige ville holde vand, men, øhm, men det gjorde han, og han blev så rykket op på grund af nogle skader i, i, i førsteårstropen, og fik chancen, og han, han har altså et drev, en energi på, på banen, altså det, han har også en lidt, øh, Wayne Rooney, vildskab over sig, ikke? og så har han en, en teknik, som, som måske ikke altid er super elegant, men han kommer et eller andet sted, han får altid bolden bold med sig, og, og så kan han både øh, hætte, og han kan, kan sparke, øhm, han er altså han er altid øh, altid øh, i bevægelse og, øh, og nu når, når vi snakker Fred, ikke Fred han var jo den store angriber men, men nu er det så i der skal øh, de udfylde de sko ikke? Og det kommer han til at gøre mm-hmm. rigtig fint, ikke? Og der var Fluminense har jo også et andet, en anden spændende spiller som så dog ikke er med her ved, ved, ved U20 øh, VM eller hvad hedder sydamerikanske mesterskab for U20. År. Og det er jo øh, ham vi kalder for Skarpe, hvad?
0: Skarpe, skarpe. Gustavo Scarpa.
1: Han er jo også en, 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 en spiller, som skal være med til at, at, at få gang i Fluminense igen, ikke? fordi de har haft en, en dårlig sæson. Ikke? De har solgt øh, Cicero, en, en af deres nøglespillere, ham har de solgt nu her, ikke her. De skal håbe på, på næste generation øh, Fluminense for, for virkelig at ja, kunne, kunne være, være med igen, ikke? hvor de, de hører hjemme. Altså, det ser lidt tyndt ud, men, øh, men hvis de unge spillere de holder vand, så så kan det godt blive, blive positivt over 2017
0: Jamen det, det, kan blive rigtig, det kan blive rigtig giftigt altså Skarpa han er 23, og Hisharlison han er jo som sagt 19 år og, og jeg tror også, nu får vi den tilbage til At han er lidt, en lidt, lidt anderledes type, type angriber han er forholdsvis høj også altså især en brasilianer, hvad? han er 1,80 meter men han er jo ved at gøre sig en god karriere og han har så fået, fået lavet et personligt sponsorat fra et, et verdensudspændende tøjfirma. Han er da ved at sikre sig fremover. Og hvis han så kan få gennembrud Fluminense, så tror jeg godt, at Hicharli, som han er at se i Europa. Og så vil jeg da håbe for ham, hvis han kommer herover, han også kan få en, en stor karriere. Det kniver lidt for nogle af de andre spillere, for eksempel. men ham vil jeg da håbe, at jeg er det bedste for.
1: Ja, jeg vil sige, at et af hans problemer har været, at han har været noget skadet. Men det er også, fordi han er den der, der offrer sig 100%. Så, så han går ind i nogle takninger, hvor han kun har lad os sige, 5% for at sætte chance for at vinde ikke? men alligevel går han der ind med, ja, med hele vægt, men forhåbentlig kan han blive bedre til at beskytte sig selv, fordi han, øh, han er en, som, som man skal holde øje med, og, og han, skal ikke, han skal ikke være sådan et, et øh, evighedstalent, der bare ligger på briksen og bliver behandlet for at få skadet, altså den, den skæbne håber jeg ikke
0: og det, det, det håber jeg så med heller ikke. Men når vi snakker om øh, unge spillere, skal vi så kigge nærmere på øh, den turné, blev vi ned se Copa San Paolo. Det var det, vi snakker om tidligere, Peter. Du har været nede at se øh, Copa San Paolo, de juniores, eller Copinha, som den hedder i dagligt tale. Og øh, du fik også nævnt det var 43. udgave, og 120 hold er med, 3.000 spillere. Og det var jo i ret lang tid, den her lille, eller lille, lille, den store turnering. Finalen den, øh, finder sted den 25. første på Bacaybu, storstad i São Paulo, og det er ikke helt tilfældig dato, der er valgt der. Det er faktisk på São Paulo's fødselsdag, hvor São Paulo bliver holdt fast 463 år gammel. så der skal nok være fester og, og, og gang ind til den tid. Og så spørger jeg dig, du har været nede og se turnering og, og kendt lidt til turneringsformen. Vil, hvem ser vi i finalen?
1: De to. Det spændende hold lige i øjeblikket, det har været Flamingo og, og Corinthians. Altså det er jo så et hold fra, fra Rio og et hold fra, fra São Paulo. Altså jeg har haft store forventninger til øh, FC, som øh, jeg tror, de nåede op på 28 kampe, eller sådan noget i træk uden, uden nederlag, men øh, øh, de blev faktisk slået ud til øh, et, et hold, som, som vi har jo ja, kommet til at holde rigtig meget af, øh, og det er så Chappé altså den klub, som, øh, som det jo Nærmest, ja, første hold blev nærmest udryddet ved, ved det her flystyrt øh, i, øh, i december måned, ikke? Og, men, men deres 20-drenge, øh, de, de har nærmest løftet sig og, og har gjort det øh, fremragende, altså gået videre fra det der gruppespil, og så er de spillet mod øh, São Paulo, hvor de efter 0-0 øh, gik øh, videre via strafspak. Og det, det er jo forrygende, og de vinder så, den, den sidste kamp af i går vinder de 3-2, Så de er videre fra de 16 øh, bedste hold. Og det der er det fede også ved at følge i Chapa Coenze, det er, at det måde, de bliver udtaget over i hele Brasilien, ikke? at der er det der Vamo Vamo ikke, altså det der kampråb, som, som alle efterhånden kender, ikke? Det, 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 det kører på. Men Chapa Corinthians, de har altså slået São Paulo ud, så jeg, jeg tror, og det sted håber jeg vel også på, at vi får en finale mellem ja, din klub Flamingo, ikke og så, og så Coenze. Og det, det vil være en super attraktiv kamp. Det der også kunne være fedt, det er, at vi får så også set et stjerneskud i finalen, og det er den bare 16-årige spiller, angriber fra fra Hvor kan du så lige sætte navn på?
0: Det kan du tro. Vinicius Junior, og det er ikke, det har ikke noget med den Vinicius, der spiller af Vejle, som, som vi har haft kendskab til. Han er en, ja, en ung knæk på, på 16 år, og han er simpelthen Flamingos stjerneskud nummer et. Det er ikke kun i Flamengo, han er stjerneskud. Faktisk så er der flere europæiske klubber, der efter eftersigende har fået øjnene op for den, for den unge herre. Blandt andet er der snak om FC Barcelona. Og øh, her forleden da i den spanske sportsavis, As, jeg skal nok lægge et øh, link op på vores Twitter-fil, der øh, skriver de i hovedoverskriften, nu skal jeg prøve at udtale det på mit bedste spansk, Vinicius Junior, el nuevo Neymar, que quiere media Europa. Uh, altså, den nye, den nye Neymar. Tror du, han er det? Han, jeg, jeg har selv set ham, han virker fantastisk. Men er det ikke lidt hurtigt at sætte et nemaar prædikat på ham? Jeg ved, han, han er selvfølgelig stadigvæk ung, men han, han har, hvis også sådan set, set en, en, en dark side engang imellem, man er måske bange for, at det ender med ja, jeg måske sige, dyre damer og hurtige biler, eller hurtige damer og dyre biler. Man må selv vælge, hvordan man vinder det.
1: Og ja, det er udfordring for, for mange af de her drenge, som, som ja, for, for den der og, og så samtidig får en masse øh, penge med, dem, med dem, øh, fingrene. Øhm, så, så det er noget, som man skal holde øh, meget øje med, ikke? Og, og en, en, en øh, spiller som Neymar, ikke? Som, som kom frem ved den her turnering i 2008, ikke? Han har jo også haft nogle problemer undervejs, hvor man, men, man sagde, at, at han ikke har hovedet til at blive en stjernespiller, ikke? Fordi han han øh, han gå på, øh, på af rigtig mange ting under hans karriere, ikke? Og Nemar har haft nogle, nogle kriser, ikke, hvor folk har rystet på og sagt, det bliver aldrig til noget med ham. Men han har jo kunnet kunne komme igen. Og hvis vi går tilbage, sådan bare et par år tilbage, ikke, så i 2005, så var det jo Gabriel Jesus' øhm, angriberne, ikke som alle snakkede om, ikke? og han er jo så i, i Manchester City nu, hvor vi alle sammen venter på, at, at han skal, skal ja, blive præsenteret, ikke? Og, og forhåbentlig også få en, en masse førsteårskampe i, i England. Ja. Men hvis vi skal beskrive ham, æh, Vinicius æh, Junior, ikke, så er han jo en angriber. Æh, jeg så ham på Flamingos hold her i oktober måned, øh, hvor de spillede semifinale øh, mod øh, Botafogo. Der, der var jeg så i Gavia og, og set den kamp. Ikke? Han låser på, på venstre, venstre kant, øh, og han er jo hurtig. Altså hans øh, acceleration er, er rigtig, øh, rigtig rigtig god. Han er triple stærk, og så sparker han godt med øh, med begge ben. Øhm, her under Copinha, altså den her turnering, der har han, han har lavet tre mål, og, og i den her sidste kamp, det spillede, der vandt 6-0 over national fra St. Paulik, og der ligger han altså op til, til tre mål. Og det, og det er altså en U20-turnering, og han er 16 fylder og fylder 17 her i år. så, så han, er, han er nogle år øh, forud sin, sin tid. Og når vi snakker om det der med, med, med også det der måde, som, som, øh, man, man prøver også at holde på de her spillere ikke? I, I Brasilien Det er jo netop også Man har sådan en En, hvad det, sådan en, en ja. Og for Vinicius øh, Der lyder den altså på 30 millioner euro Og det er sgu altså øh, en til penge for, for et, et talent ikke? Men øh, det har bliver spændende at følge ikke? Og, og øh, altså din, din klub der Hvis de kan styre ham øh, netop det der med at han, han nogle gange lader sig provokere og han kan godt finde på at provokere andre nogle andre ting han skal, bev- han skal forbedre sig på hos, øh, det kan jeg ikke huske om jeg har fået sagt men det er det der man skal bevæge sig mere uden bold og så har han den klassiske man i med at overdrive sine driblinger ikke? Men, men det havde Cristiano Ronaldo også da han spillede i Porsche. Ja. Det, det, det lyder rigtig fornuftigt.
0: Jeg håber også, at han er det store talent, der kan komme videre. Nu har du selv nævnt Gansu, som, er, som har været blevet, kan man sige, blevet opdaget i den her turnering af andre spillere. Der kan vi sige, Lucas Mola, selvfølgelig Neymar og Skar, Danilo Quasimero Marquinhos. Det er bare for at nævne nogle få, som har fået et stort gennembrud. Men jeg vil til gengæld også vende om og sige den anden vej, at... <coughs> undskyld, jeg tror, var det sidste år, at vi, vi også lige rundede turneringen her, da vi begyndte at lave vores podcast at der snakkede vi jo om, øh, om, også fra Flamingo, det store store talent, Douglas Baggio, og ham spod, øh, i hvert fald jeg gjorde, jeg kan ikke huske, som du gjorde, en, en karriere, han nok skulle komme til udlandet, men, men han har jo til gengæld floppet, og han er endt op i, øh, oppe i Serra, oppe, i, i, oppe omkring Fortaleza, og spiller for, for deres klubhold, der som, langt fra spiller i den, i den bedste række, så der ligesom der er mange, der kommer godt afsted, så må vi altså også øh, se, at der er mange, der falder igennem filteret.
1: Ja, det har du, det har du ret i men, øh... Sådan en, ja, der, der er flere eksempler på det der. Der var Corinthians, de havde en, som de kaldte den nye Ronaldinho Lulinha, som var anfører på, på det brasielskudsløblandshold. Og ham har altså bare næsten slet ikke hørt noget til, her i, i efter han er blevet senior. Ikke? Jeg tror, han er 27-28 år nu. Så der kan ske meget. Men vi snakker om det der med, det 120 hold, der, der er med, ikke? og man kan også sige, at det er, det er nok for, for mange... Ja. Øh, Der har ført et udlandskold med Og det er et et, et hold fra Haiti Det var således at Efter der var det her kæmpe jordskæld I Haiti For nogle år tilbage Så har en organisation I Rio de har været inde og og lavet Et fodboldprojekt Og har inviteret de der drenge Til at deltage i i den her turnering Så så der er altså et udlandskold med Men den er absolut åben for Andre hold hvis man hvis man har, har lyst til, til det. Det bliver i hvert fald det bliver spændende at følge de, de, de sidste de sidste Så altså, Vi er nu til 8. verdensurnal, altså der er 16 hold tilbage, ikke? Og, og det, det bliver utroligt spændende. Det... Og der bliver masser af gode fodbold, ja. masser af store talenter at kigge
0: på. Mm. Det, det lyder rigtig spændende, jeg skal lige spørge dig noget her, inden vi runder den af. Først så vil jeg så fortælle, at Lulida, som du nævner, han er altså ind med at spille fodbold i sydkorea for et hold, der hedder Pohang Steelers, og det var altså noget, jeg måtte google mig til, mens vi sad og snakkede her. Men jeg skal lige spørge dig, Peter, nu er du inde og se nogle kampe. Hvor mange tilskuere kommer der så til, og kommer der ind og se de der ungdomskampe?
1: Jeg var inde og se Juventus fra, fra São Paulo. De spillede så til tre kampe i deres bujle. Og der er altså nærmest fuldt hus, og det er staten, der er kapaciteten på 4.000 tilskuere. Og til finalen på Park der, der bliver altså fuldt hus, der bliver 30.000 tilskuere. Det er jeg ikke i, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Hvad, hvad koster det så at komme ind og se sådan en kamp? Er det noget, man nærmest kommer ind til gratis, eller, eller skal man lægge en pæn sum penge for at se, se juniorhold spille fodbold?
1: Nå, men du skal hverken lægge regler, eller du skal lægge... Er det mad, du kommer bare ind øh, Der er selvfølgelig noget Noget politi der de tjekker at man ikke har Har noget ulovligt med, ikke? Men ellers så, så er det jo bare øh, At komme derind og, og det der der også øh, Er, er en, en god ting ikke? Du har du også nævnt ikke? At, at folk er sådan lidt øh, Ja de er fodboldsultne ikke? Fordi der er jo ikke rigtig noget bold her De regionale mesterskaber de begynder jo snart Men i den her periode der er jo ikke rigtig noget at se Så, så de der de dertil Og jeg, jeg så jo Santos Spille på Arena bare lidt uden for alle ja, en uden for, for São Paulo. Og der var faktisk pænt besøg på, på, på det her staten. Der har nok været 4-6.000 tilskuere ikke? til en pulegampe. Så når, når det bliver knald eller falder, det bliver afgørende, så, så begynder det at blive rigtig, rigtig ja, interessant, rigtig rigtig voldsomt. Der var det sidste år, hvor São Paulo, der var for, for mange tilskuere, der var inde at se den der kamp. Så det, det blev sådan for presset op på, på, på tribunerne, og der var sådan en ældre scout fra Chelsea, som, som mistede livet. Han har haft hjerteproblemer tidligere, ikke? men øh, han var nogle af 50 år, men han mistede livet ved, ved den kamp. Så det er selvfølgelig rigtig trist.
0: Ja, og det leder mig faktisk lidt hen til mit øh, næste spørgsmål, jeg gerne vil stille dig. Øh, selvfølgelig kommer der mange ind og ser noget gratis fodbold, men øh, hvor mange øh, af de tilskuere er, nu bruger jeg lidt en floskel, af ældre og lidt, øh, lidt kraftige mænd fra Europa, der sidder med en kuglepind og briller og mobiltelefon? og ja, der,
1: der er mange, og der er jo også rigtig mange fra, fra Brasilien, som er, er ude at kigge i som klub som, som Santos, de har ni, ni øh, fuldtidsscouts i gang Under den her turnering ikke? Og det er jo både ud at se spillere live ikke? Men så sagde han jo også at, at finkæmpe de der tv-optagelser Der måtte være for, for der var noget talent Og for nogle år tilbage Der var faktisk en, en, en ung fyr Valgivia Som øh, spillede i en eller anden klub Jeg kan ikke lige huske hvad det var hvad den hed Men, men han, han scorede rigtig rigtig mange mål Og han, han blev så hentet til Internationale kom med der året efter, på deres 20 hold hvor han også skårede pænt med Volk, og han var inde i billedet til og han er jo stamspiller for Colorado fra Porto ikke som desværre rykker ud i ja. den bedste række. Men, men det, det er virkelig et sted, hvor man kan blive, blive set. Ikke? Det bliver fuldt tæt.
0: Mm-hmm. Og det, det, det falder meget godt troet med, med, med det næste emne, vi skal snakke om, skal vi kigge lidt på denne uges transferhistorier og transfer i Brasilien?
1: Ja, fordelen. Altså, vi, jeg hørte jo også den sidste udsendelse, som du havde med, med Peter Banke, ikke, hvor I også kom, kom rigtig godt rundt med de der interessante i historier og, og de der transfers. Der var nogen, der var på bedring der. Øh, øh, blandt andet krække, som folk kender fra, fra hans tid i, i OOB, ikke? Han må, han, han blev Du fortalte historier, han var blevet budt. Øh, Chimarrão, da han kom til Porto Lega, fordi han skulle skrive for, for Græmio, men, men den historie, den fik jo en, en, en anden udgang.
0: Det har du så ganske ret i, Peter, for knapt havde jeg redigeret vores program færdigt og slukket for computeren, før Peter Banke, han sendte mig en beskid, at handlen med Kajke var ikke gået igennem, øh, og det var så nogle juridiske specifiktigheder, der gik galt der, men øh, han gik jo ikke ledig i særlig lang tid, før en anden klub bød sig ind, og det var jo så fiskene fra Santos, så må ikke han skal gøre en, en fin karriere der, om ikke andet så, så tror jeg at vores norske ven André Øskår, den kommende Santos-præsident som han kalder sig selv, han, han må være godt til tilfreds, og jeg vil som sådan en halv politiker øh, måske love noget allerede nu og sige, at jeg har gang i lidt øh, lidt snak frem og tilbage med, med, med Kajkes presseansvarlige hende, du ved hende kender jeg øh, at vi måske kan få et, øh, et lille snak med ham senere på, på sæsonen, der skulle lige være nogle nogle ting på plads, og han skulle komme på plads i klubben, så har hun sagt, at hun gerne vil sætte mig i kontakt med ham. Så jeg håber virkelig, at vi kan få et, uh, et interview eller en snak med Kajke. Uh, kunne det ikke også være spændende?
1: Åh, oh, det ville være fantastisk godt. Altså, det er også det der med, hvordan hvordan har det været, at, og, og altså, hvad er forskellen for fx for at, at spille for i dansk fodbold og brasiliansk fodbold? Det ville være rigtig godt at høre det fra, fra, fra Kajke, Kajke selv. Mm-hmm.
0: Uh, Men det er ja, jo, det,
1: det, vil, det vil jeg glæde mig til at høre. Det, at det interview.
0: Ja, ja, men, øh, men ligesom vi siger til vores man skal jo ikke glæde sig for tidligt, for som vi altid plejer at sige, det er jo Brasilien, og det er intet sikkert. Det er det eneste, vi ved, at intet er sikkert. Og der kan være meget, ja, man bruger, det hedder, papo furado, hvor folk i både både det ene og det andet, og så bliver det ikke noget til sidste Men øh, den her, den håber vi på, at det skal nok komme. Men, ja, det
1: skal, det skal nok gå. Jeg skal så sige, at han er jo ikke købt ind til startopstilling. Han er købt ind som en øh, gradering for Ricardo Oliviera, som... Øh, som er deres øh, første bomber, og så har de faktisk også en anden fyr, som, som gjorde det godt øh, sidste år, gavn. Der var tale om, at han så skulle sælges eller leges ud, eller hvad, hvad det nu var, ikke? Så, så der, der bliver rigtig hård konkurrence øh, om at, at starte på, på top for fiskene, som, som du kalder dem, men øh, men sådan skal det jo være Hvis man skal være med fremme ikke? Og Santos De skal både spille Hvad det mesterskaberne De skal De er med i Copa Som bliver en udvidet udgave ikke? Og så er der jo så også en Serie A, De kan se frem til Plus kamp Så de får en travl sæson Og der, der bliver også brug for, for Kajke
0: det, det gør der Men hvis vi skal være helt ærlige Så er det jo nok ikke kræke, Der er den største historie Fordi der vi snakker og snakke om at vi skulle snakke, lave her i dag i vores podcast, der kunne du jo fortælle lidt af en, en, en breaker, om man så må sige.
1: Ja, det er jo en på, på rygtebasis, Drogba, og den gamle Chelsea øh, angriber. Han skulle være på vej til øh, Corinthians. Øhm, han er uden arbejde, efter han stoppede i Montreal Impact her i, her i ja, slutningen af året, og øh, ja, det, det kan jo være, at han, han bliver, øh, skal vi sige, brasilianer, øhm, Altså, den der nyhed, den deler vandene i, i Corinthians. Altså, selve marketingafdelingen, de er jo glade, men den sportslige sektor, de har sådan lidt der med, jamen, kan, kan han egentlig øh, forstærke hvad der, holdet? Altså, hvad, hvad er der i ham nu? Ikke? Men, men øh, hans lønkrav, de skulle ikke være øh, exceptionelt høje. Så, men han er jo ikke den, den eneste øh, af de der gamle europæiske stjerner, som, som har været rygtet ryktes til, til brasiliansk fodbold, øh, hverken nu eller, eller, eller tidligere.
0: Nej, hvad hedder det? Selvfølgelig Clarence for han kom jo en tur til hvad hedder det, Botterfogo, men jeg husker det også, at, at Niklas Anelka, han var, han var meldt til Brasilien, og ja, vi har jo selv nævnt Rafael Fanta fart før han kom til FC Midtjylland, der var han også rykket til Brasilien. Så indtil det jo egentlig sådan set umuligt.
1: Ja, hvad siger du til det, hvis, hvis hvad? Han, han lige pludselig dukker op til, til parsemødet og bliver præsenteret i, i Corinthians?
0: så vil jeg sige, at det er okay klaret, og det er noget af et, et, et godt mediestånd også, især af, af Corinthians præsident. Vi har jo snakket om, at der har været ballade i Corinthians før, og det er der sørme igen. Uh, Corinthians præsident, for at gøre lang historie kort, han er kommet tilbage fra ferie, tre ugers ferie i USA, og han er kommet tilbage til et stormende modvind, og det sågar ender med, at der er nogen, der vil kubbe ham, sågar nogle af hans venner, for han er en rigtig, rigtig, rigtig upopulær herre, og det hele er sådan noget langhåret politisk noget, så vi når i bare med at, at sige, at han er upopulær. Så jeg tror, at hvis han vil prøve at få et brugt til klubben, så er det også for at redde sit eget skin.
1: Det er jo muligt, men hvis vi kigger på, hvad, hvad de har, altså de, de har jo ikke hentet de der helt vilde kanoner, altså der er jo tale om, måske kan man få sådan tilbage fra, fra kinesisk fodbold, men de har jo hentet Jo, den, den lange angriber. Som, altså ja, hvad, hvad, hvad ligger de på egentlig også med deres, deres indkøb? Altså, det, er der nogle ting ud til at de mangler sgu noget, de ligger sådan lidt slammet.
0: Jamen, jeg synes, de har deres hold, ja, ja, altså, jeg tror, det er, det er et okay hold, de har, men hvis de skal virkelig til at slå igennem, så mangler de faktisk ja, en, en, en der, altså virkelig en, der, der der vil arbejde for sagen, og, og ja, angrebsmæssigt, der synes jeg, der også har været lidt tyndbenet, det det synes jeg egentlig også, det har på midtbanen. Så de mangler faktisk næsten en mand på hver position. Målmanden, den, den synes jeg godt de kan beholde, men de mangler nogle, nogle store spillere, hvor man siger hold da op. Det er bare koordination, som vi godt kan lide dem.
1: Ja, de, altså, de har jo også på trænerfoden haft nogle deludskiftninger, ikke? Efter Titi han blev blev landstræner, og, og det var dig, der fortalte, at, 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 at du regnede med at de ville få frem at assistenttræner. Ja. Og det fik du de jo så sandlig ret i.
0: Ja, det er det er rigtigt, men, Og jeg håber virkelig altså han har jo et godt CV og jeg håber han kan få lov til at til at løfte klubben, men med den modvind, øh, han har jo ikke noget personlig modvind, men den med alt det den hul om hej og modvind der er om selve klubben på klubgangen og alt det der, der tror jeg han vil få det rigtig svært. Og i og med at klubben ikke har altså dem de, dem, de har i kigger den nu snakker jeg ikke om Drogba, men de andre spillere der har de har i kigger det er jo ikke fra den øverste hylde, det er jo altså, fra 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 midterhylden. Og det er vigtigt, at man skal tage varerne fra, hvis man skal ligge noget i Brasilien.
1: Nej, ah, det, det er jeg helt uh, enig med. med I, ikke? Og, men de, de har jo også det problemet, at, at, at de har i deres stadion, uh, Arena Corinthians. Der var jo, dengang det blev bygget, der fik de jo nærmest at vide, at uh, præsident Lula, at den daværende præsident Lula, at de, vil få det, få det, uh, de har fået retning for, for det her stadion, ikke? og de er... Under, en, en, ja, under kraftig pres økonomisk. Og så sent som i dag, så fik de jo forlænge deres lån, således at det ikke længere skal afvikles over 12 år, men over, over 20 år. Og det er simpelthen også for at få lidt, lidt luft i økonomien, at der kan bruge lidt penge på, på kvalitetsspillere. At det, 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 det er sådan noget ja, for urolig i hvert fald, hvad der sker. Øh, men lad os da håbe, at de kan... Få løst sagerne og, og komme frem af, fordi Corinthians, det er et hold, der skal være med fremme I, i Brasilien. Det, det tror jeg, de fleste, de, de, de synes også, selv det den, der hader.
0: Der hader, ja. ja. Ultimao, som vi har kaldt det, det, det store hold. Men altså, ligesom vi ser i, i mange andre klubber, så hvis der er råd i, i baggangen, så er der altså også råd på banen. Så Corinthians, de skal have, have gjort op med sig selv. Skal de beholde den præsident, eller skal de ikke beholde den præsident? Og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det bedste, der kunne ske, det er bare, hvis der blev lavet et, øh, et kup i, øh, i klubben, og præsidenten han bliver afsat. Det tror jeg, fordi, han, han kan ikke redde det, han sidder i lige nu. Men det er altså en længere og, og lidt i det snak. så det, hvis der er nogen, der vil høre den, så skal vi nok tage den en anden dag.
1: Og så snakker om det der med Corinthians, der størrelse. Altså, de er jo øh, den næst, mest populære klub i Brasilien. Og der er jo kun Flamengo, som højere procentsats af fans, men så kommer Corinthians lige efter, og så er der et stykke til, til, til nummer tre. altså det, det er virkelig de, de to store de store mega giganter i brasiliansk fodbold, og Flamengo ser ud som om de er på rette spor Corinthians, der skal ske eller andet.
0: Ja, øh, hvad hedder det? jeg kan jo for fortælle også med Corinthians, de har jo trods alt udlejet en der spiller Pablo, ham har de uh, udlejet til Bordeaux Resten af år, og det er den, er den nyeste nyhed, der er fra klubben. Så øh, udover, at de skal købe nogle spillere, så sender de også nogle spillere afsted.
1: Ja, man må se. Hvad der, det kan være, at der kommer noget fra egne rækker. Altså nu er U20-hold de plejer altid at være, være stærke, ikke? men øh, der er alligevel et stykke vej op til, øh, fra 20 til, til CA. Men øh, ja, vi, vi, må, vi må krydse fingrene og håbe, at de, de løser det hele. Mm-hmm. Men øh, vi snakker om de der øh, store hold, ikke? så har vi jo Flamengo. Uh, der snakkede du og Peter Banke sidste gang om, at Konka han, uh, han ville komme til, til klubben fra, fra kinesisk fodbold. Og jeg kan sige, at han er så blevet præsenteret. Han er så skadet nu og bliver først klar en gang i, i maj måned, men uh, det, det, det ser alligevel fornuftigt ud. Men de har fået fat i en anden uh, fyr, og der er de så kigget i russisk fodbold.
0: Det har de nemlig. Det er den tidligere, uh, for at blive ud i det fodbold, uh, Vasco-spiller Homolo. Og ham har de altså været ude at hente i, i, i Spartak Mosfæ. Og, og ham forventer jo også meget af. Det er jo ikke nogen øh, dårlige spillere. Du må jo have set ham nogle gange, for du er jo Vasco-fan.
1: Ja, jeg, jeg, altså jeg, jeg ser en rigtig god fremtid øh, frem for mig for, for Romulo. Altså, han er jo en, en spillende øh, defensiv midtbanespiller. Øh, øh, og øh, den eneste grund til, at han ikke er på landsholdet nu, det er, at han har været ramt af, af skader i, i rigtig, rigtig lang tid. Men... Øh, jeg håber, at Flamengo de kan få, få styr på, på hans bentøj, og så han kan, han kan komme op på de niveauer, hvor, hvor han hører hjemme.
0: Ja, han er jo en fodboldspiller i sin bedste alder, 26 år, så der, der, der burde være masser af god energi tilbage i ham. Men som du selv også uh, garanteret vil sige, det må vi jo vente og se, og det, det glæder jeg mig også til at se.
1: De har lavet en fireårig aftale, øh, så det tyder også på, at, at han er en spiller som, som Flamengo's ledelse. Men ellers, de andre klubber, der er fokus. De har fået præsenteret Walter Montijo, den argentinske playmaker, som kommer tilbage efter tre år i kinesisk fodbold i Shandong. Og ham kan jeg også sige, han spillede her i Cruzeiro på et hold, som var den helt store stjerne. Og de solgte ham så til Santos for en masse penge, og for de penge, der investerede de klogt. De investerede i Ricardo Goulart, de investerede i Everton Ribeiro. Og nogle andre spillere. Og for, for de relativt billige spillere, de fik ind, så fik de altså konstrueret et, et hold, som vandt mesterskabet i Brasilien i 2013 og 14. Men, men det bliver spændende at følge ham i Botafogo. De skal jo spille Copa Lippecadores her i, i år. Så, så de har behov for nogle forstærkninger. Og så har de hentet en angriber i Preta en der hedder Roger, som, som også kan gå ind og, og gøre en masse ting. De jo mistet Nielsen, som øh, nu skal til øh, São Paulo. De, der blev kaldt øh, den nye Neymar i, i tiden med Smååne og i kaldt den rigtige Neymar, ja. øh, Men han er Saint, så nu i São Paulo. Så de har haft behov for nogle forstærkninger, og det ser i hvert fald ud på det offensive del med, med Monticello og Roger.
0: Hvad hedder det? du er du ellers
1: ja. nogle, nogle spillere?
0: Jamen, ja, der var faktisk noget, jeg gerne ville, jeg gerne ville spørge dig om. Fordi hjemme i din baghave hos uh, Alejandro Minero, uh, der har de jo mistet Leandro Donazetti til Santos, og Junior Urso, han er kommet tilbage til Kina. Uh, de mangler jo selvfølgelig også nogle, nogle spillere, og selvfølgelig har de fået nogen. Men der går jo rygter om, at de vil hente, hvad hedder han, uh, Elias i uh, Sporting Club Portugal. Øh, er det noget du har Noget informationer på Man snakker jo om at det kun er, 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 er Teknikaliteter der mangler øh, Efter sine, der skulle han øh, være til salg for, for 3 millioner euro Tror du øh, han er en ny mand At se på, på Elegio Comineros midtbane
1: Ja det vil jeg da håbe altså, Det kunne jeg godt forestille mig altså, De har jo øh, På den offensive del ikke? Der har de jo nogle lån nogle lønnetunge spillere i Rubinho, ikke? men så sande også Fred og Lucas Prato. Og Lucas Prato han kunne godt være en, som, som kunne være på vej væk. Øh, der er snak om Kina, men der er også snakker om nogle store klubber her i, i Brasilien. Øh, og hvis den argentinske landsholdsangriber, han forsvinder, så bliver der, så bliver der penge til at hente en, en Elias. Og, øh, de to spillere, der, der forsvundet nu og her, ikke det er midtbanespiller, ikke midtbanespillere, øh, hvor Elias han han måske er lidt mere end 8'er, frem for en, en, en 5, som det jo hedder her, ikke? eller en 6'er, som ja. vi snakker om i, i, i Danmark. Uh, så de, de skal uanset hvad, så skal de i hvert fald have en, en, en defensiv midtbanespiller mere, ikke? og så skal så Elias jo være, være fantastisk gørhen, for at få ind på det hold med hans bolderåber, hans dybdeløb og, hans, hans, dybteløb, og hans, hans evne til at sætte det sammen. Ikke? Og han er jo heller ikke helt UFM forholdning et, et mål.
0: Ej, det er han ikke, og så så noget helt andet, jeg synes faktisk, at han er en, en ret elegant fodboldspiller, den, den måde, hans, hans stil er på banen, det er jo ikke sådan øh, voldsomt, men meget elegant, når han spiller.
1: Ja, det, det er helt sikkert, han sig med, med bold på tæerne, ikke, altså, det, 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 er, virkelig, det er virkelig godt at se, det, det undrer mig stadigvæk, at han ikke kan få, få, få succes i Europa, ikke, fordi det er anden gang, han er afsted, ikke? Og, og han kommer tilbage med igen med, med sådan lidt et skidt stempel i nakken.
0: Ja, og, og det er altid, øh, hvad hedder det, sportsningsklub Portugal, han er, har været i, når han har været i Europa.
1: Ja, så, så ja. Jeg vil, han vil være en, en fin forstærkning at, at få til uh, Atletico Mineiro. Ikke? Atletico Mineiro, de skal jo også ud og spille Copa Libertadores, de Dores, øh, Så, så de, de sætter jo også alle sejl til for at, at få nogle dygtige spillere og et slagkraftigt hold.
0: Ja, øh, nu nævnte jeg det i sidste podcast. Det er nemlig uh, São Paulo, Øh, at de ikke har rørt på sig noget med, noget med transfer. Og jeg har prøvet at kigge lidt i den her uge, og jeg har ikke rigtig kunne finde noget om São Paulo, og de har hentet nye spillere til sig. Tror du, øh, at de sidder og lurpasser, og så i sidste øjeblik de bare alle kortene på bordet og hiver stikken hjem?
1: Ja, men der er jo tale om Kaledi, øh, deres, øh, den angriber, som de havde sidste år, som scorede en masse af mål for dem i Copa som blev solgt til, øh, til West Ham efter en legeaftale. Han kan godt være, være på vej tilbage igen. De er øjeblikket i USA og, og deltager i Florida Cup Det er der ført, Jeg tror der er fem brasilianske hold der er med I det turnering Og der er det jo så er det scene, Målmandslegenden Som nu er træner Han har Blandt andet udtaget en spiller Fra deres U20 hold Shailon han kom med i sidste år øjeblik Og det er jo også et tegn på at der har været lidt At de ikke har været Så aktive på
0: men jeg vil da lige afbryde dig her Lidt aktivt har de jo været De har jo hentet Nielton Som du tidligere snakker om den, den nye Neymar Altså Nielton mere end 22 år øh, Han kommer fra oprindeligt Som sagt fra Cruzeiro og Så har der været, været udlånet Og så nu bliver han så udlånt til São Paulo Det er jo selvfølgelig ikke en handel i sig selv Men udlånet Så det er stadigvæk Santos Eller undskyld Cruzeiro der ejer ham Men jeg spillede Santos før Cruzeiro Så ham skal vi da også forvente lidt af
1: Ja, han bliver i hvert fald øh, rigtig spændende, og, 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 og også ja, jeg <SansBean> til ikke ikke taget i St. Paul med José Adjuseni. José Adjuseni er ham, der har æ, ikke med, han har jo hentet en englænder og ringer med, som skal stå af meget af det ude på, på træningsbanerne, og så er Senne, han skal mere mere i forhold til, til medier, i forhold til, til direktion og så, så videre, ikke? Men, men så sandelig har han da. Og en masse skulle have sagt, ude på, på træningsbanen. Mm.
0: Altså, og jeg, jeg, jeg glæder mig meget til at se St. Paulø og jeg håber, at, at de gør det godt. Altså, det, er, det er en klub, ser frem til. Jeg forventer faktisk også meget af dem. Og jeg må bare være ærlig at sige, at en del af skylden det er faktisk hos Jaludseni.
1: Ja, man er en legende på, på det hold. Mm. Men hvis vi kigger på et af de andre store hold, som kiggede totalt sidste år international. De har jo nemlig nogle, nogle profiler, som, som er på vej væk. Ikke? Og nogen har faktisk... Deres, deres afgang allerede. Alex, som var, var indfører, som også var Tank, eller Spartak, dengang Michael der var træner der, han har jo han har fået opløst sin kontrakt. William, som er højre bak, han var med på, på OL-holdet, præsidentisk OL-landshold, som vandt guld her i, i tidligere på, på eller sidste år. Han skulle være på vej til tysk fodbold, og så har vi jo den tidligere Manchester United ving, Andersen, han skulle også være på øh, frem og andre græskang. Øh, til gengæld, så har de jo fået deres gamle primægger, Alessandro tilbage fra at så det, der sker i hvert fald noget der i international.
0: Vi skal jo også opruste gevaldigt, hvis de skal tilbage til, til den bedste række, og det, det tror jeg faktisk også, de kommer. De giver ikke op så let. Altså, med, med så store traditioner og de store spillere, de har haft, så, så, så kan de jo ikke affinde sig med at spille i den næste række. De skal tilbage. Der er ingen snak om. Og når vi snakker om store klubber og, klubber og traditioner og ja, den slags ting, synes jeg, vi skal vende næsen mod en, en ny biografi, der kommer her på markedet om halvanden om måneds tid. Jeg ved ikke, om du vil løfte for for, hvem med biografien og drejer sig om?
1: Det, var, det er en uh, fantastisk spiller, som, som døde her for hvad, et par år siden, uh, Sokartas, uh, som jeg husker fra, fra det fantastiske brasilianske landshold, videre hjemme i, i 82 en meget atypisk spiller på banen, men også, også udenfor.
0: Ja, han var simpelthen øh, fantastisk, og hvis man bare kender lidt til brasiliansk fodbold, så kan man ikke komme, komme uden om Socrates med i hans unge og bedste dage, han lignede jo nærmest sådan en, en, en chikavarder på banen med, med både frisyrer og, og, og skægget. Og, og så var han jo også en stor mand hos øh, netop Corinthians, som vi, som vi tidligere har snakket om, og, og han var jo blandt andet også med til det der, at være inde i de der klubber eller mænd som, som kæmpede for, for, for mod militærdiktaturet i Brasilien. Men øhm, her om, øh, om halvanden måned, der udgiver den øh, engelske journalist, tror jeg det er, Andrew Downey, en, øh, en ny bog om ham, der hedder Dr. Socrates, Footballer, Philosopher og Legend. Og øhm, jeg har tweetet lidt med ham, og, og, og han lover, at øh, vi måske skal få et eksemplar af bogen, og så vil jeg da se, at få den læst, og så skal vi se, om vi kan komme med, med Brassapods første boganmeldelse. Kunne det være en god idé?
1: Den, skal, den køber jeg i hvert fald.
0: Ja, det gør jeg. Jeg har selv tidligere læst en, en anden Sokrates biografi der hedder, jamen den hedder så set bare Sokrates af Dom Cardoso, men øh, problemet med den, det kan jeg, vil jeg gerne anbefale folk at læse, men det kræver desværre, at man skal, man kan portugisisk, og det er lidt trist, for der findes rigtig, rigtig mange gode øh, fodboldbøger, der omhandler ja, brasilianske fodboldspillere, og hvad der sker, og, og det der, men 95% af dem, de er jo på portugisisk, så, det indsnævrer jo det danske publikum til bøgerne i hvert fald.
1: Ja, men det er i hvert fald øh, fint, at den er på, på engelsk. Der var en anden bog, som jeg holder meget af, Garinia om, om hans liv. Den er i hvert fald oversat til, til engelsk. Og øh, det, det kan jeg altså i hvert fald også anbefale. Men så lige for at vende tilbage til Socrates, så, så øh, hvis man kommer forbi St. Paulo og, og har lyst, så, så er der jo museet i Corinthians, hvor at, øh, der også er lavet en skulptur af Socrates, ikke, hvor han står der med sin klassiske øh, arm i vejret ikke, Med den knyttede næve Ligesom de der Black Panthers ja, Han var jo en kæmpe fyr ikke, og der rygter også om det der med Han ville ikke juble over målene i, i starten Så de måtte faktisk betale ham for At og, og, og gøre lidt mere ud af det End bare at låne tilbage til, til midterligne ja. Men øh, han var jo en, en så vigtig spiller En, en hjerne på, på, på det der hold Som, som spillede sig forrygende i 82 og 86 og havde problemer med, med, med liv uden for, for banen, altså for, for, meget, for meget alkohol ikke og det var også det, der, der tog livet af ham til, til sidst.
0: Det, det er rigtigt, jeg har set nogle, nogle af de sidste interviews han lavede, øh, hvor det bliver, ja, man, man får det helt skidt selv, fordi det er de at pigene små er ruset og bliver interviewet og han ligner simpelthen øh, jeg ved ikke hvad, men sådan er der jo nogen, der, der har de her indre dæmoner at kæmpe med, og det var jo så hans, hans dæmon. Til at starte med, der måtte han faktisk ikke spille fodbold, for det ville hans forældre ikke have, fordi ville have, han skulle have en, ja, en uddannelse, og han var jo faktisk uddannet øh, som vi husker børnelæge, så, så det, det er vist en af de bedste uddannede fodboldspillere, Brasilien nogensinde har haft.
1: Ja, det kunne tyde på det der. Øhm, og også det der doktor, så kan der tage sig, men det var også fedt det der med, at han var en, en, en mand, som, som det ikke bare var spillet på banen, men det var det også, hvad der skete uden i samfundet ikke? Og på det tidspunkt med det brasilianske diktatur, ikke? hvor han, han sagde, at det kan, det kan ikke passe, at, at, at vi lever under sådanne vilkår. En meget, meget, meget spændende person, og jeg vil da glæde mig rigtig meget til at læse hans biografi.
0: Hvis vi lige så tager lidt i forlængelse med Sokratis, han har jo også en meget, meget berømt lillebror, som er, har spillet fodbold, så, og faktisk også er, er verdensmester.
1: Ja, det var hej, der, der spillede for, for Pavlo, og var for, for med på det hold som vandt men det VM for, for klubholdet. Ja, det var ikke et, det, var det der, hvad hedder det, Continental Cup, ikke, hvor hvor at Cupen uh, Livs dåresmesteren spillede mod øh, ja, det hed vel ikke, ikke Champions League på det tidspunkt. Det hed vel øh, mesterhold.
0: Mesterholdsturneringen, ja. Ja.
1: Mesterholdsturneringen. Ja. Hvor de hvor de mødtes i var det Japan eller sådan noget i, i den tur. ikke? Så så jo jo, han har jo også været på landsholdet. Så, mm-hmm. så de har haft nogle gode fodboldgener i den familie.
0: Ja, øh, jeg kan da fortælle sådan en lille morsom historie, fordi der er øh, fire brødre, øh, og øh, hold nu fast, øh, Sokrates, han, han var den ældste, og så var der Sophokles og Sostenes. Så da nummer fire, sådan hej, han blev født, så tror jeg nok, at det var vist nok, hej, at deres far, han ville jo have, at han skulle hedde Sinofonte, men øh, det synes jeg at ikke skulle altså ikke var på sin plads, altså fire drenge, der alle sammen er opkaldt efter filosofer, så det endte med, at han kom til at hedde hej, og så var den ikke længere.
1: En fin historie.
0: Jamen, det er det. Og uh, med den lille, uh, hvad kan man sige, uh, filosofiske anekdote, hvis jeg må tillade mig at kalde det, så slutter vi podcasten af for den her uge. Uh, vi håber, at I har nyt det, og i næste uge, der, der vender vi tilbage med endnu mere fodbold. Der begynder statsturneringer så småt at gå i gang. Der har været nogen i, i Rio, der har været på småkampene, men ikke noget, der har været noget sådan at, at bide mærke i. Og vi glæder os til, at, at fodbolden den sådan rigtig begynder at rulle, og de store hold kommer på banen. Tusind tak for den her gang, siger Andreas Knudsen og
1: Peter